0: Ich habe keinen Bock mehr auf Snacks, die einen irgendeine Geschmacksrichtung versprechen, zum Beispiel, oh, schmeckt nach Kurkuma und dann schmeckt das nicht nach Kurkuma. Leute, macht euren Job einfach richtig.
1: Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass wenn ich in der Bahn sitze und Leute anschaue oder eigentlich durch sie hindurchschaue, weil ich nur Tag träume, die erste Reaktion erstmal eine negative ist, also ein negativer Gesichtsausdruck, bevor ich dann lächle und die andere Person dann auch lächelt. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was unsere Definition von Arbeit ist und was der Sinn und Zweck von Arbeit ist. Und es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, weil wir haben sehr viele Dinge festgestellt eigentlich. Arbeit wird als Pflicht gesehen und ähm, als Leistungsprinzip und der Spaß steht nicht im Vordergrund. Ähm, genau, darüber haben wir die letzte Folge diskutiert und auch über nochmal über das Thema eine 40-Stunden-Woche, denn wenn wir nämlich 40 Stunden die Woche arbeiten, haben wir Spezialisieren wir uns sehr auf bestimmte Aufgaben und haben eigentlich keine Zeit und vor allen Dingen auch keine Kapazität, um zu philosophieren, was wir ja super gerne machen und warum wir auch zusammensitzen und nicht nur um zu philosophieren, sondern auch um einen Perspektivwechsel einzunehmen und kreativ zu sein. Und nachdem wir ähm, ja darüber ausführlich philosophiert haben, wollen wir heute nämlich darüber sprechen, ähm, wie können wir eigentlich das in der jetzigen Welt ähm, neu definieren, ohne ganz radikal zu sagen, Unternehmen schaffen sich ab. Also wir sind letzte Woche ja darauf eingegangen, ähm, wie entfaltet man eigentlich sein größtes Potenzial und dass es schwierig in Unternehmen ist und heute wollen wir wieder wirklich darüber sprechen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, ohne diesen radikalen Gedanken zu haben, dass Unternehmen sich abschaffen. Und bevor wir in die Folge einsteigen, möchten wir uns wie immer bedanken bei den Leuten, die zuhören und ähm, euch nochmal bitten, uns zu bewerten und zu folgen, gerne auch auf LinkedIn zu teilen, ähm, damit noch mehr Leute ähm, uns zuhören und wir uns stetig weiter verbessern können und natürlich motiviert bleiben, hier zu philosophieren. Ja, von mir, von mir aus hier auch nochmal danke dafür
0: und ich habe einen kleinen Disclaimer äh, für diese Folge, den hatte ich in der letzten Folge nicht, äh, der gilt dafür auch, so rückwirkend, aber jetzt halt für die Folge, ähm, wir teilen hier unsere Meinungen, das ist nicht, dass wir sagen, alle sollten genauso denken, uns ist völlig bewusst, dass das nicht möglich ist, wir wollen hier halt einfach aus. Ähm, unseren Köpfen aus, unseren Welt, aus unserer Welt reden. Und wenn ihr euch hier denkt, ähm, ihr seid scheiß idealistisch was für ein Mist labert ihr da, ähm, ja, dann ist das so und hört doch aber trotzdem gerne weiter
1: zu. <lacht> okay, ähm... Das Thema heute ist sehr komplex und deswegen versuche ich ein bisschen einfach reinzusliden, sage ich mal, ähm, weil nicht nur ähm, das Thema ist komplex, sondern auch die Welt, in der wir leben. Ähm, also ich glaube, wir haben alle das Gefühl, ähm, die Welt war immer sehr kompliziert, aber gerade ist sie super komplex geworden aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, mir geht es zumindest so und ich glaube auch vielen anderen Leuten, wir wissen nicht mehr so richtig, ähm, wie, wir damit umgehen. wie wir damit umgehen und was wir eigentlich machen und vor allen Dingen auch, wie wir in dieser komplexen Welt Entscheidungen treffen. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen und das ist auch ein Thema, das wir heute wirklich besprechen wollen, wie können wir denn Entscheidungen anders treffen oder wie können wir denn in dieser komplexen Welt navigieren. Ich
0: finde diese Formulierung mit dem kompliziert, komplex interessant. Also zum einen erstmal zur Erklärung, komplex oder anders, kompliziert bedeutet, dass man zwar ähm, einen Sachverhalt verstanden hat, es aber mhm. halt aufwendig ist, den halt äh, durchzuführen. Zum ja. Beispiel kochen Es gibt halt komplizierte Rezepte. Man versteht sie zwar, so Pasta kochen, aber wenn es ganz, ganz viele Schritte beinhaltet, ganz, ganz viele verschiedene Utensilien, dann ist es kompliziert. Ja. Und so gesehen, unsere Welt ist eigentlich gar nicht mehr kompliziert, weil wir so viel Technologien haben, wir sammeln so viel Wissen immer mehr und dadurch stellen wir jetzt halt endlich fest... Wir wissen halt, dass wir eigentlich nichts wissen. Also wir dachten noch vor ein paar hundert Jahren von wegen, ah, wir verstehen eigentlich gar nichts und die Welt ist ein Mysterium. Und mittlerweile wissen wir, naja, so eigentlich nicht. Es gibt halt die Naturgesetze und so weiter und wir, ja. wir sehen halt einfach... Ähm, die Erde ist rund. Die Erde ist eine Kartoffel. <lacht> ähm, genau, das halt aber einfach nicht mehr, es, also komplex bedeutet, es ist auch nicht einfach zu erklären. Mhm. Und das kriegen wir halt nicht mehr hin. Wir ja. sind, alle einfachen Erklärungen, die sind da. Mhm. Jetzt sind wir bei denen, die halt eben nicht einfach
1: sind. Ja. Genau. Und was wir auch festgestellt haben, ist, wir halten trotzdem an Unternehmensstrukturen fest. Also obwohl wir das, was Nadine gerade gesagt hat, festgestellt haben, halten wir an gewissen Strukturen fest und merken aber gleichzeitig, es funktioniert aber eigentlich nicht. Weil, warum funktioniert es nicht? Ich meine, Klimakrise haben wir, ähm, wir haben ganz viele andere komplexe Themen gerade, mit denen wir uns beschäftigen und auch, es funktioniert nicht für uns Menschen, weil, was wir auch wissen, immer mehr Menschen sind krank, haben Burnout, sind unzufrieden, struggeln in der jetzigen Arbeitswelt und das ist einfach mal Realität. Ähm also hier
0: auch unsere... Meinung, die meines Wissens zumindest auch wissenschaftlich mit Studien und so belegt ist, ja. es gibt da einen kausalen Zusammenhang mit dieser Art zu arbeiten und definitiv. halt dann auch mit Klimakrise, aber halt auch mit mentalen
1: Problemen. Ja, ja, definitiv. Ähm, genau, wir halten aber trotzdem noch an diesen Strukturen fest, weil wir brauchen halt diese Sicherheit und wir wollen, ähm, so wie in allen Bereichen, wir wollen nicht aus unserer Komfortzone raus... Und ähm, ja, wir wollen aber eigentlich heute darüber diskutieren, was können wir denn noch tun und was ist denn eigentlich auch die Aufgabe von Unternehmen in der jetzigen Welt. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ja,
0: obwohl jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> ein lustiges Thema immer ist, ähm, ähm, freue ich mich auch sehr darüber, mit dir da reden. <lacht> Ähm, genau, also wie gesagt, das ist jetzt hier unsere Definition, was äh, ein Unternehmen, was die Aufgabe eines Unternehmens ist oder was halt eben nicht und mein Eindruck ist, der aktuelle Status Quo ist, Unternehmen werden gegründet, um, also auch wenn sie irgendwas anderes als Purpose nennen, aber in erster Linie ist es so, die, die Unternehmen gründen, wollen Geld verdienen mhm. und sagen
1: auch, dass sie Arbeitsplätze schaffen wollen, aber in erster Linie wollen sie halt einfach Geld verdienen. Ja. Und wenn Arbeitsplätze schaffen, dann um halt schnelles Wachstum zu haben und um noch mehr Geld zu verdienen. Genau. Ja.
0: Und dementsprechend natürlich dann auch nur so viele Arbeitsplätze schaffen, dass halt nach hinten raus mehr Geld übrig ja. ist, als das
1: weggeht. Weil Arbeitsplätze kosten Geld. Und da hört man ja auch viel dieses, okay, unser größter Kostenpunkt im Unternehmen sind Gehälter. Und ähm, Angestellte werden ja auch oft gesehen als Human Resource, also als eine Ressource, was ja gleich einhergeht mit ähm, etwas, was Geld kostet. Ja, also als ob ein Mensch das Gleiche ist wie ein Tisch oder ein ja. Computer. Ja. Ja, ja. Und was ist unsere Meinung eigentlich dazu? <lacht> Mensch ist nicht werde
0: gleichwertig mit irgendeinem Gegenstand, wir sind kein Nutzgegenstand, weil das ist ja auch das Problem, wenn man halt so gesehen wird, dann wird man auch so behandelt mm. und ähm, auch wenn Unternehmen, also so wie ich das halt immer wieder sehe, irgendein großes Unternehmen deutet halt an, ja, wir wollen nicht halt expandieren und eventuell wollen wir da in die Stadt oder so und ähm, dann diese, diese Städte und Orte, die werben dann noch irgendwie darum, weil, klar, Arbeitsplätze schaffen ist ja geil, ja, ja, ja. Ähm, weil... Sieht ja mehrere positive Sachen mit sich. Die Arbeitslosenquote sinkt, was heißt, also Menschen, die arbeiten, beziehen keine Sozialleistungen mm. im Gegenzug. Ganz im Gegenteil, sie zahlen ja sogar Steuern, das heißt, die Kommunen verdienen ja Geld daran. Also ist das wirklich was Gutes? Ja, ja, ja. Man hat einen Beitrag zu dieser Gemeinschaft, zu der Gesellschaft. Mm. Und übrigens, das ist auch schon das Erste, was halt, finde ich, eine Aufgabe von einem Unternehmen sein sollte. Ja. Genau sowas. Ne? Diesen Beitrag zur, zur Gesellschaft leisten. Und nicht nur zur Gesellschaft, sondern auch zur Umwelt. Und genau, das da, kommen wir, wir, da, da ja. kommen wir noch rein. Und was aber, was, was wir aber leider auch immer wieder sehen, also die, selbst wenn die Unternehmen dann sagen, ja, wir sind jetzt bei euch und dann sind die da, dann müssen die also auf einer hohen Ebene ein Land oder eine Stadt oder so weiterhin den in den Arsch kriechen, dass die halt nicht sich auf einmal sagen, aber wir wollen jetzt hier Kosten optimieren und ihr seid hier uns ja alle zu teuer mit den ganzen Steuern, die wir auch noch zahlen müssen mhm. und so. Ähm, wir gehen jetzt irgendwo in andere Länder oder so, wo wir halt weniger Steuern zahlen müssen und, demnach, ähm, und wo, wo die Mitarbeiter halt auch billiger sind. Ja, ja. Und das ist ja das, was total oft passiert auch. Genau. Ja. Und was ja. ist natürlich, und wie schafft man das? Und indem man die Mitarbeiter aus diesem Ort, wo man jetzt weggeht, einfach entlässt.
1: Mhm.
0: Und da muss ich halt sagen, das finde ich, das ist so hinterfotzig und, ja. und mhm. einfach arschig und ich kann jetzt ja noch mehr <lacht> Öffentliche benutzen. <lacht> ähm, das, das geht halt einfach nicht. Also hier mhm. muss ein Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden. Und einfach so Leute in Massen zu entlassen, aber, se aber selbst in kleinem Maße. Ja. Maße. <lacht> Scharfes S. Ähm, also ein Unternehmen entzieht sich hier der eigenen Verantwortung, weil es irgendwie jetzt doch wieder nicht klar ist, dass das Teil der Aufgabe ist.
1: Mhm. Ja. ja, definitiv. Und ich glaube, gerade wenn es um das Thema geht, wenn es sehr viele Menschen betrifft, dann ähm, ja, ist es ist halt auch nicht mehr so leicht zu rechtfertigen als im Unternehmen. Ja, also da reden wir dann nicht nur über Ausnahmefälle, sondern da reden wir wirklich über sehr sehr viele Menschen und Leben, die das einfach betrifft.
0: Ja. Um meine Metapher zu verwenden, die fällt mir wirklich gerade einfach spontan ein. Äh, man, man stellt sich vor, man hat jetzt selber ähm, was aufgebaut, vielleicht auch als als eine Gruppe, hm. zum Beispiel einen Spielplatz ja. und ähm, also irgendwas, wo, wo Menschen Freude dran haben. Und dann kommen halt irgendwelche Randalierer und hauen halt alles kaputt. Mhm. Ja, was würde man denn normalerweise machen? Ja, man würde die auffinden zu, äh, und dann halt, die müssen irgendeine Art von Strafe zahlen. Ja, ja Ein ja. Unternehmen, das quasi eigentlich... und Also, das ist meine Meinung. Könnt mir gar nicht widersprechen, aber ich finde, das mhm. ist genau die richtige Metapher. Baut erst was auf, verspricht einer Stadt, einem Land, wie auch immer, hier ganz viele Arbeitsplätze, geil. Ja. Und dann von einem Moment auf den anderen können die einfach wieder abhauen und halt so einen
1: Schaden hinterlassen. Und was noch viel schlimmer ist, es gibt auch Unternehmer und ähm, ja, vielleicht auch UnternehmerInnen, ähm, die dann an anderer Stelle nochmal was Neues aufbauen. Also das, das gibt es ja auch. Also ich kenne da sehr, sehr viele Beispiele. Sie gründen Unternehmen, gehen die in, in die Insolvenz oder es funktioniert nicht, Leute werden entlassen und dann gründen dieselben selben Menschen nochmal neue Unternehmen an anderer Stelle. Und das ist zum Beispiel... Bei was was auf meiner Sicht eigentlich nicht geben darf, weil du hast nämlich einmal was kaputt gemacht und wenn du es dann so einfach an anderer Stelle wieder neu machen kannst, dann ist es halt super super schwierig. Gut, Benefit of the doubt. Im besten Fall haben
0: sie daraus gelernt und machen es diesmal besser. Ja. Ähm, ich glaube, du, du beziehst dich hier gerade auf die Beispiele, wo du halt ja. gesehen hast. Nee, das ist nicht. Die das haben, ist, genau. Ja, genau. Das ist Hat man auch schon, glaube ich, schon mal in der Folge dieses äh, diese Definition von von verrückt sein mhm. ähm, oder von Wahnsinn, dass man halt immer wieder dasselbe macht ja. und dann aber ähm, mit der Annahme beim nächsten Mal kommt ein anderes Ergebnis mhm. raus. Stimmt.
1: Ja, 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 ja. Okay, ähm, aber nicht nur Gesellschaft, sondern auch. Ich hatte das gerade schon mal kurz angerissen. Umwelt ähm, wir wird letzte, krass unterschätzt. Ja, wir hatten letzte Woche auch ähm, in der Folge das schon angerissen, aber eigentlich noch mal ganz wichtig: Unternehmen haben die Aufgabe, einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Und ich finde gerade jetzt, wir sind 2024, Klimakrise, wir haben extrem viele Probleme. Es muss, es muss eigentlich eine der Haupt Aufgaben sein von einem Unternehmen, positiv dazu beizutragen und nicht nur neutral und wir rechten keinen Schaden an, sondern positiv darauf einzutragen, weil das ist was anderes als neutral. Ja, Es ist auch mehr oder
0: weniger wieder die gleiche Metapher, nur das eine war halt bezogen auf Menschen und deren Leben, aber hier genau dasselbe ein Unternehmen, das halt irgendwo auch solche Art Ressourcen aufbraucht, zum Beispiel Wasser, mhm. das checken viele Leute gar nicht. Wir haben wirklich in Deutschland ein Problem mit Grundwasser. Es ist Gott sei Dank noch nicht so schlimm wie in anderen Regionen auf der Welt. Ja. Aber wir, äh, wir, wir gehen jetzt auch darauf zu. Also die Klimakrise ist schon in Deutschland. Sie ist nur leider nicht so präsent in den Medien. Mhm. Und hier, Aber hier genau dasselbe. Ein Unternehmen kann halt genau so einen Schaden anrichten, und dann einfach abhauen. Ja. Und es ist ja auch dieses Prinzip, wie heißt es immer, Gewinne privatisieren und Verluste, wie, wie heißt es dann? Vergesellschaften. Mhm, ähm, haben wir ja die Banken gemacht, in der Banken, in der Finanzkrise? Ja. Ähm, oder wenn man jetzt auch an sowas denkt, Bezug auf Umwelt, Energie. Ich es Gott sei Dank sehr positiv, dass äh, Unternehmen halt sagen, Atomkraftwerke, nee, wir bauen keine mehr, weil das äh, Versicherung dafür, weil der Schaden das halt anrichtet, wenn immer alle kommen, ich habe in der Energiebranche gearbeitet, ich weiß also, wovon ich rede, ja. ähm, wenn Leute ankommen sagen, aber Atomenergie ist CO2-neutral, ne, ne, ne. Nee. Mhm. Als erstes stimmt gar nicht, ja. weil ähm, der Atomstrom selber dann, mag das vielleicht sein, aber man hat ja so viele Faktoren noch drumherum, mhm. die es eben nicht sind. Und der, der Schaden, der halt entstehen kann, wenn da irgendwas schief schiefläuft, der ist dermaßen groß und auch das Ganze mit der Endlagerung und so, diese Kosten dahinter, die sind so groß, dass Gott sei Dank jetzt Unternehmen sagen, wenn irgendein so ein Dulli aus der Politik aus einer CSU kommt und sagt, oh, wir brauchen ja neue mhm. Atomkraftwerke oder wir müssen die in Stand setzen und sowas, nee Leute, also erstens die Kosten, die überhaupt entstehen und dann noch die Kosten, also dieser Rattenschwanz.
1: Dafür, dafür steht hier einfach keine Ein, keine Versicherung würde das abdecken. Aber ist es nicht traurig, dass der Grund dann Finanzen ist und nicht, was tun wir der Umwelt an?
0: Diese Finanzen sind ja sozusagen dieser Impact, der ist sozusagen mhm. reingerechnet. Und genauso muss es ja sein. Also du musst ja Sachen, also im besten Fall quantifizierst du Sachen.
1: Ja. Es ist
0: manchmal immer nicht einfach. Das haben wir ja auch, ähm, was auch eine große Kritik, Gott sei Dank mittlerweile, na, wobei in Deutschland ist sie leider nicht groß genug, ja. Ähm, dass ja immer BIP genommen wird. Von wegen, ah, BIP. Ähm, wurde einfach irgendwann mal festgelegt, dass man das jetzt so misst. Und da sind aber ganz viele Unschärfen mit drin und deswegen mhm. passt das eigentlich gar nicht, weil was halt da auch wieder nicht mit einfließt, ist halt diese Komponente Mensch. Ja. Es gibt ein Land, ich habe das jetzt hier, das kommt alles gerade spontan, deswegen ich habe hier nichts recherchiert. <lacht> es gibt ein Land, meines Wissens in Afrika, das tatsächlich das nicht mehr mit BIP macht und mhm. halt auch diesen, ähm, diesen Happiness-Faktor der Menschen ja, ich die hab die davon gehört. Ja. mit ja. reinnimmt. Und das ist ja, was wir jetzt in Deutschland auch merken, also du hast ja auch schon gemeint mit dem Burnout, also mit mentale Probleme, das kommt mhm. halt alles, es wird halt alles nicht mit reingerechnet, das Ding ist, man kann solche Sachen mehr oder weniger quantifizieren, es ist nicht einfach, ja. aber ganz ehrlich, man kann es versuchen. Ja. Es ist immer noch besser.
1: Vielleicht als das wir ähm, kommen wir da noch mal später in der Folge drauf zurück. Aber auch dieses Thema, was du gerade ansprichst mit, kann man es quantifizieren oder nicht? Vor allen Dingen, wenn der Menschenbezug ist. Das ist ja auch ein Problem, was wir gerade in Unternehmen feststellen. Nämlich dieses: Wir haben irgendwelche Finance KPIs, aber die emotionalen Dinge werden gar nicht gemessen oder weil die einfach schwer zu messen sind. Vielleicht kommen wir da gleich später noch mal drauf zurück. Aber finde ich schon mal super spannend, dass ähm, ja, wir diesen Trend definitiv auch in Unternehmen sehen. Weil, wo wir eigentlich gerade sind, ist, was ist denn die Definition von Unternehmen? Und da haben wir gesagt, hey, die Definition äh, nee, die Definition von den Aufgaben von Unternehmen ist, wir müssen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und zur Umwelt leisten. Also das halten wir erstmal so fest. Und worüber wir auch diskutieren wollen, ist, was wollen denn aber eigentlich die meisten GründerInnen und InhaberInnen und warum sind wir denn gerade in so einer Situation? Und da habe ich auch schon in Bewerbungsgesprächen die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz oft wird gesagt, wir wollen eigentlich Leute, die unternehmerisch sind und die uns helfen mitzudenken und so weiter und so fort. Aber eigentlich eigentlich wollen, und jetzt gehen wir wieder zurück zu, wo sind wir gerade, eigentlich wollen Leute Geld verdienen, langfristig, ja, Geld machen. Und das heißt auch, Leute, die denen dabei helfen, ihre Vision auszuführen. Aber wo ist denn das Problem damit, wenn Leute dieselbe Vision haben? Ist doch eigentlich geil. Ja, wir hatten am Anfang das schon mal angerissen, weil wenn, wenn es quasi nur Mitläufer gibt bekommst du an ja nicht diesen Perspektivwechsel rein oder diese Kreativität. Du läufst ja nur in eine Richtung und du bist ja gar nicht breit aufgestellt, um kreativ dann Lösungen zu finden oder andere Wege von Entscheidungen zu finden, weil du eigentlich immer nur ausführst und das machst, was dir vorgegeben wird. Ah, es geht halt sozusagen um so eine so eine gefekte Harmonie, sag ich jetzt mal, Leute,
0: die... Einfach nur die ganze Zeit Ja sagen ja, und, so ja, ja. und so Confirmation Bias ja, machen. Ja, ja. Ja. ja, das ist ja tatsächlich auch nachgewiesen oder habe hab ich sogar selbst auch schon in Unternehmen mhm. äh, ge gesehen, dass, ähm, dass ein Team nach außen hin sehr, sehr harmonisch wirkt, weil mhm. einfach die Teammitglieder dem Teamleiter nicht widersprochen haben. Ob ja. sie jetzt das nicht durften oder ja, halt auch einfach ja, nicht wollten. Ja. Aber das Ergebnis
1: war auch nach hinten raus einfach ungeil. Also ich hatte auch schon oft in Unternehmen die Situation, wo Dinge hinterfragt wurden und dann gesagt wurde, nee, das ist aber jetzt Strategie, die kommt von der Geschäftsführung und das wird jetzt so gemacht. Okay, aber eigentlich sind wir bei dem Thema, was würden wir uns denn wünschen, wie Unternehmen oder InhaberInnen oder GründerInnen agieren würden? Und ähm, ja, ich meine, wir, wir sind ja gerade schon dabei gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt dieselbe Vision, wie, wie würde das denn aussehen?
0: Also im besten Falle. Ja. Also mir ist da so eine Metapher eingefallen ähm, zum so zu Sport, Freizeitsachen, wo man jetzt erstmal denkt, hä, hey, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Aber ja auch, was wir in der letzten Folge schon gemeint haben, das ist eigentlich, man kann das immer gar nicht so hart trennen. Im ja. besten Falle sind halt Sachen, die einem Spaß machen, kann man die auch irgendwie, kann man daraus, ich sag's mal, was Produktives mhm. machen. Ähm, und einiges mir eingefallen, so ähm, ein Sportteam, Basketball zum Beispiel, ähm, da haben ja alle eigentlich, sag mal, dieselbe Vision. Ja. Nämlich, sie wollen geil spielen und dann dadurch auch gewinnen. Ja, so, der okay. Gewinn ist halt dann auch so das, das Ziel. Mhm. Und du hast, im, also eigentlich hat man halt in so einem Team, im Teamsport, keine Hierarchie. Mhm. Weil jeder muss seinen Beitrag leisten, oder ja. ihren Beitrag. Ja, ja. Ähm, und nur wenn man da zusammen agiert, ähm, aufeinander eingespielt ist ähm, und aufeinander eingeht, immer wieder, kann man auch da hinkommen. Und ich habe das auch so gesponnen, ähm, es ist halt, wenn man jetzt so an Vereinen denkt, wo das ja alles halt schon reguliert ist, aber selbst, wenn man auch an Freizeitsachen denkt, wir sind dann drauf gekommen, ähm, dass ich mal vor einer Weile so ein paar ähm, Freundinnen, die ich darunter ja auch so äh, angeschrieben habe, hey, bei mir hier in der Ecke ist so ein richtig geiler Brunch. Und habt ihr da nicht Lust, mal mitzugehen? Weil ich gehe da öfter hin, aber meistens alleine. Mhm. und ähm, Übrigens einfach... in der Moabiter Markthalle. Und Mach da nicht so viel Werbung für, sonst <lacht> krieg ich da keinen Platz mehr. Ja, ja Moabiter Markthalle, einfach ähm, für mich der allerbeste Brunch. Ja. <lacht> ähm, und meine Vision, also der Purpose hier war einfach, dass ich Zeit mit netten, sympathischen, intelligenten Frauen verbringen möchte. Mhm und halt überlegt habe okay wie kann ich das die, wie kann ich das konkretisieren und ihr seid halt dann gekommen und habt quasi den die, diese selbe Vision gehabt ja. und ihr hättet natürlich auch die Möglichkeit gehabt zu sagen die Vision ist geil mhm. ähm, aber ich möchte gerne äh, was anderes machen weil ich mag kein Branch und ich habe keinen ja, Bock nach Morbi ja, zu kommen ja, oder ja. so das war das schon mal und ich mag mhm. den nicht ähm, und um das jetzt mal hier mit dem Unternehmen zu vergleichen wenn ich jetzt eine aktuell klassisches Unternehmen wäre, hätte ich ja. gesagt, ich habe euch hier alle angeschrieben, das ist meine Idee. Wenn ihr nicht kommen wollt, dann ja. kommt ihr halt nicht. Ja. 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 Aber nee, die Vision war ja, dass wir was zusammen machen. Mhm. Das heißt, die Unterhaltung ist auf Augenhöhe. Wenn also eine Person von euch damit ein Problem gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, kommt mit einer anderen Idee. Ja. Ja. Und dann hätten wir halt Ideen gesammelt, hätten
1: abgestimmt, hätten einen Konsens gefunden und was ich total an deinem Beispiel mag, ist dieses, was du gerade meintest, ähm, ja, wenn ich keinen Bock auf Brunch habe, dann gehe ich halt nicht hin. Und das ist ja diese Situation so ein bisschen, jetzt sind wir wieder beim Bewerbungsgespräch, nach dem Motto, das ist, wie es in meinem Unternehmen läuft. Wenn du nicht daran teilnehmen willst, dann finde ich halt eine andere Person, die das will. Und das ist ja das, was wir eigentlich gerade oder was ich eigentlich gerade kritisiere und sage, hey, wir müssen andere Wege finden, weil wir kommen hier zusammen und bringen alle was mit ein. Und das verbindet uns, dass wir eine gleiche Vision haben, aber nicht wie wir diese Vision angehen, ja. Also Vision sei jetzt mal, wir wollen, ähm, mit intelligenten Frauen zusammen essen, ja. Ähm, und das ist ja, glaube ich, dieses Umdenken, was passieren muss. Und auch nochmals kleine Erinnerung, wir sind in einem Arbeitnehmerinnenmarkt und nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt. Das heißt, eigentlich Unternehmen müssen uns das zeigen, dass wir uns aktiv hier einbringen. Also sozusagen... Können und dürfen <lacht> und sollen, ja. Was wir damit sagen wollen ist,
0: Unternehmen müssen sich halt auch bei den Leuten bewerben. Sie müssen halt mhm. zeigen, dass sie einen sinnvollen Purpose haben, dass sie eine gute Kultur haben. Und dass sie halt auch das, was sie versprechen, tatsächlich halten. Und dieses Versprechen ist ja, sieht man ja in allen möglichen äh, Jobbeschreibungen, ja. ihr könnt euch hier einbringen. Weil, wenn irgendwo steht, äh, so Team, also anders, ähm, so, so Fähigkeiten, die du mitbringen sollst, natürlich immer alles ein Duzen, ne? mhm. ähm, unternehmerisches Denken, das heißt eigentlich, ihr schreibt, die Unternehmen schreiben, <lacht> Wir wollen, dass du uns challengst. Ja. Wir wollen deine Meinung hören. Mhm. Wir wollen, dass du dich hier einbringst, dass du uns weiter äh, voranbringst, dass, dass man hier diskutiert, mal verschiedene Sachen ähm, zumindest diskutieren, aber am besten natürlich auch mal In ausprobieren. Frage ja. ja,
1: genau. Ja. Aber am Ende machen sie es ja nicht. Und da stelle ich mir zwei Fragen. Also ich habe auch nicht die Antwort dafür, aber die eine Frage ist, wollen sie das wirklich nicht? Oder verstehen sie nicht, was die Auswirkungen davon sein können? Weil ich glaube, in kleinem Rahmen wollen das Unternehmen, ja, challenge mich in einem Problem, innerhalb eines Problems von einem bestehenden Team, aber verstehen sie überhaupt, was die Auswirkungen davon sein können? Weil die Auswirkungen können sein, hey, auch große Fundamente dieses Unternehmens kann man in Frage stellen. Und da weiß ich nicht, verstehen die Unternehmen das? Oder, also, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt ganz,
0: ganz böse. Ja. Ich glaube, viele von diesen Menschen, die da halt das Sagen haben oder halt haben wollen, mm -hmm. ähm, sind halt der Meinung, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Ah, Und okay. sind halt einfach der Meinung, dass es hier mein Unternehmen, ich weiß am besten, als Achtung, als mm. einzelne Person, ja auch oft, genug, oder selbst <lacht> ja. wenn es zwei sind, drei, vier, fünf, fünf Menschen, mm. ich sage jetzt einfach mal Menschen, ja. <lacht> bei einer Unternehmensgröße von mehreren tausend Leuten, nein, die können das nicht alleine wissen. Ja, ja, ja. Es heißt jetzt auch nicht, dass alle von diesen Tausenden Leuten damit reinkommen müssen, weil es sind auch nicht Tausende Meinungen, weil es gibt ja trotzdem immer noch diesen einen Purpose. Da gibt es nicht Tausende Wege. Es gibt oftmals wirklich, wenn man sich alle ähm, Bedingungen, die aktuell vorher schon anguckt, gibt es manchmal nur ein paar wenige Wege. Ja, ja, ja. Manche die schließen sich gegenseitig aus, manche mhm. können auch wirklich parallel ablaufen. Allerdings diese fünf Menschen, die, nichts für ungut, oftmals auch sehr gleich aussehen, ja, sehr gleichen ja, ja. Hintergrund haben, also Background, woher sie kommen, wie sie mit ihrer Ausbildung und all ja, ja, ja. ähm, Die sowas, die, die, die können nur immer wieder auf dieselben gleichen Lösungen kommen. So kommst mm. du aber nicht vorwärts. Das ist übrigens auch nachgewiesen. Umso homogener eine Gruppe, also auch wieder diese angebliche Harmonie, umso ja, homogener ja, eine ja, Gruppe. Ja, ja. Umso weniger innovativ und übrigens auch umso weniger krisenfest sind
1: die. Ja, ja. Und da ähm, muss ich voll krass dran denken, an ein Gespräch, was wir hatten, wo ich meinte, hey, ähm, verschiedene Unternehmensformen ähm, oder Strukturen sagen mir gerade nicht zu, ja. Und ähm, Nadine dann so ganz ähm, plott, sagt man das plott? Ähm, ja, dann sucht man sich halt Platt. eine andere ja. ähm, <lacht> ja, sucht man sich halt einfach eine andere Gruppe, die dann besser zu dir passt. Und was ist das Problem da, die meisten Unternehmen oder fast alle Unternehmen funktionieren halt einfach sehr ähnlich. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt ein Unternehmen, wo die Struktur dann besser zu mir passt, wenn alle Strukturen gleich aufgestellt sind. Und wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wir leben in einer komplexen Welt und nicht mehr in einer komplizierten Welt und trotzdem sind die Unternehmensstrukturen alle gleich. Und das ist ja dieses, ähm, ja, wo glaube ich sehr, sehr viele mit strugglen, weil ich kann nämlich eben nicht dann zu einem anderen Unternehmen oder zu einer anderen Gruppe gehen, weil es alles irgendwie grün ist und ich eigentlich rot, pink, gelb, blau, grün, blau, was auch immer haben möchte. Ja.
0: Also Regenbogen.
1: <lacht> ja, okay, also, ähm, schönes Beispiel übrigens mit den Branchen, weil ich glaube, da ähm, ja, fühle ich auch einfach total, was da passiert und dass es was Schönes ist und dass es eigentlich auch im viel, viel größeren Rahmen auch passieren kann. Ein Begriff, der mir hier auch einfällt, ist
0: nochmal Gemeinschaft. Also, wir sagen ganz oft Gesellschaft, aber auch Gemeinschaft, mhm. weil ja nochmal, dem, also Gesellschaft ist eher was Großes, Gemeinschaft ist dann eher in einem kleinen Rahmen. Ja. Und wir sind sozusagen als Freundinnen eine Gemeinschaft. Ein Unternehmen kann sich aber genauso, oder meiner Meinung nach sollte sich ein Unternehmen auch als Gemeinschaft sehen, ja. was auch übrigens dieses auf Augenhöhe mhm. äh, dann herstellt, weil in einer Gemeinschaft, also ist zumindest für mich jetzt per Definition hast du keine Hierarchie
1: aber Gemeinschaft nicht zu verwechseln mit Family ja. das werden wir nämlich auch nochmal in einer separaten Folge diskutieren weil da haben wir nämlich auch eine sehr starke Meinung dazu zu diesem wir sind eine Familie ähm, oder we are family das liest man vor allen Dingen in der Start-up-Welt ganz ganz viel ähm, dazu aber auch bei anderen großen auch bei anderen großen ja, ja, Unternehmen ja. Ne? Ja. ja dazu aber mehr in einer anderen Folgen okay
0: wir gehen nochmal eine Etage tiefer, wir haben jetzt ganz viel gelöst <lacht> über, über Gründer und Unternehmensführung, ja. wir gehen jetzt mal zum, zum Mittelmanagement, ähm, jetzt kriege ich natürlich auch mein Bashing ab, sag ich jetzt mal, <lacht> <lacht> weil ich gehöre äh, in dem Unternehmen, wo ich bin, zum Mittelmanagement. Ähm, ja, Lisa, wie, wie, wie
1: sieht es denn da aus? Ja. Also ich habe ja gerade das besprochen, dass ich gesagt habe, hey, ich struggle irgendwie mit einigen Unternehmenskulturen, oder mit Unternehmenskulturen, sondern Strukturen vor allem und dass sie alle gleich sind und dass ich auch sage, hey, nicht nur... Unternehmen suchen sich Leute aus, sondern wir suchen uns auch die Unternehmen aus und genauso ist es ja eigentlich auch mit Teams. Also das ist genau dasselbe. Du als Person ähm, schließt dich dann auch einem Team an, wo dann auch wieder eine eigene Struktur herrscht und eine eigene Kultur herrscht, nicht nur einem Unternehmen. Und was wir ja eigentlich schon in sehr vielen Folgen gesagt haben von der ersten Staffel ist, die Aufgabe als Mittelmanagement oder generell als Management ist, Leute zu motivieren und sie weiterzuentwickeln, aber in dem Moment, wo es ein Machtgefälle gibt, lasse ich gar nicht mehr diesen Raum zur Weiterentwicklung und zum gemeinsamen kreativen Ausarbeiten und Weiterentwickeln zu, weil ich schreibe dann genau vor, wie ich es gemacht haben will. Und da sind wir wieder bei diesem Thema deswegen eine Etage tiefer. Unternehmen sagen, haben eine Vision, aber eigentlich sagen sie eine Person oder fünf Leute, das ist so, wie es läuft und ich weiß es am besten. Dasselbe gibt es ja auch für Teams. In dem Moment, wo du halt eine starke Hierarchie hast und dieses Machtgefälle, ähm, bringst du Leute dazu, nur noch auszuführen und nicht mehr frei und offen zu denken und Sachen zu hinterfragen, sondern dieses Klassische von einem Manager, ja, so wie ich das aber gemacht haben, so soll jetzt die Präsentation laufen oder so soll das und das laufen.
0: Oder so soll die Kommunikation laufen mm. oder ähm, du sollst genau die Mythologien verwenden und so weiter. Also da wird, meine, meiner Erfahrung nach, wird viel zu sehr darauf geschaut, wie etwas gemacht wird mm. und nicht, was hinten rauskommt. Ja. Mal ein, einfach ein ganz krasses Beispiel, ähm, wo ich auch nicht 100% dahinter stehe, aber um mm. es mal krass zu sagen ähm, und ein paar Vorurteile zu bedienen, hier einfach mal ein paar Klischees der, ähm, wir sind bei Klischees, deswegen, ja, es ist jetzt ein Mann, <lacht> der, der Programmierer, der Software-Developer, ähm, der hat eine Aufgabe bekommen, dem halt gesagt wird, hier, bitte da ein Tool programmieren, der sich dann zwei Wochen lang wegschließt. Du hörst und siehst nichts von dem, mhm. was für Unsicherheit sorgt. Ja, Weil die Leute ja, sich die ganze ja. Zeit denken, Gott, läuft das? Der stellt keine Fragen und nichts. Mhm. Und, oh Gott, wird das rechtzeitig fertig und so. Und nach zwei Wochen kommt er halt aus seiner Höhle raus, sagt so, da habt ihr euer Produkt und das Produkt ist geil ja. und da da passt alles und mhm. man hat nichts zu meckern, weil, muss man jetzt auch einfach sagen, dieser Software-Developer ist halt ähm, sehr erfahren und so, der hat schon im Vorhinein, der weiß genau, welche Lösung äh, das äh, das Problem löst, hat genau schon die richtigen Fragen gestellt und sich den Input entsprechend reingeholt. Mhm. Ähm, und hier ist halt auch einfach dieser Kontrollzwang. Einfach mal zwei Wochen lang damit klarkommen, dass man da halt nichts hört. Ja, ja, ja. Und anstatt einfach mal in die Historie zu gucken und zu schauen, hey, der liefert immer ab, der reißt keine Deadlines, die Lösung ist immer super... Und dann ein, man kontrolliert ein mal, halt
1: den Weg. Man kontrolliert halt dadurch, den, oder man möchte eigentlich den Weg kontrollieren. Genau, das ist das, ja.
0: genau, man möchte so wenig Unsicherheit wie möglich.
1: Mm. Und das ist,
0: was wir uns einfach nicht mehr zugestehen, dieses ständige Kommunizieren.
1: Ja.
0: Ich sage deswegen, dass es ein extremes Beispiel ist, weil es gibt auch tatsächlich eine Berechtigung äh, oft genug, warum das vielleicht dann doch nicht so gut ist, wenn man zwei Wochen ja, lang von dieser Person nicht ja, hört. Ja, Nämlich ja. dann, wenn aus der Historia herauskommt, Nee, der hat hier schon oft genug die Deadline gerissen und sagt uns einfach nur nicht rechtzeitig Bescheid. Mm. Das ist was anderes. Und das ja. kann man auch klären. Ja. Heißt aber jetzt auch nicht, dass man hier jetzt die Art und Weise, wie die Person das Problem löst, also sozusagen das Tool oder so, mm. jetzt kontrollieren muss, also die Person, äh, wie sie arbeitet, sondern dann geht es einfach darum, wir müssen hier besser miteinander kommunizieren. Da muss man halt gute Kommunikationswege finden und die Person muss halt auch für sich feststellen, okay, shit, warum habe ich denn hier die Deadline gerissen? Was habe ich falsch gemacht? Ja. Ist allerdings eine andere Story. Mm. Also hier muss man halt auch gucken, dass man ähm, diesen Kontrollzwang <lacht> unterdrückt ja, ja, und, ja. und auch mal Unsicherheiten zulässt. Mm. Also insbesondere, wenn einem eine Person doch sagt, wann habe ich dich je enttäuscht? Ja, ja hm, naja, nein, no, noch nicht, aber... Ne, mm. Komm mir nicht mit aber. Ja, 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 ja. Also vielleicht, um das auch mal zusammenzufassen, was ja eigentlich dieser Zusammenhang gerade ist. Ja. Ich, das ist halt... Was Unternehmen äh, machen, ähm, sie behaupten, es geht ihnen nur um, äh, um die Lösung, also nicht die Lösung selbst, sondern das, was die Lösung am Ende schafft, nämlich dass wir irgendwie besser werden, dass wir ein Problem lösen, mhm. dass wir diesen Purpose erfüllen. Das behaupten sie, aber dann wollen sie halt wirklich stark kontrollieren, wie das
1: passiert. Und oftmals ist das Ziel oder das Ergebnis schon so eng definiert, dass gar kein Freiraum mehr ist, wie der Weg eigentlich auszusehen hat. Also als Beispiel... Ähm, keine Ahnung, das passiert ja auch ganz oft mit KPIs, dass du sagst, wir wollen die Kosten da und da irgendwie runterbringen in einen ganz bestimmten Bereich. Aber wenn man sich mal holistisch das Unternehmen anschaut, was wollen wir denn eigentlich hier erreichen? Und damit definierst du, oder nicht definierst, schränkst du ja schon den Weg in allen Bereichen in ein Unternehmen ein, in denen du da ganz klare Ziele setzt. Und deswegen auch, ich hatte es vorher schon mal ganz kurz erwähnt, wir sind immer noch in einer Welt, wo wir unsere Ergebnisse alle mit KPIs und mit finanziellen Zahlen versuchen zu messen. In einer Welt, die aber komplex ist, wo ganz viele Menschen und Probleme hinzukommen, die wir noch gar nicht richtig quantifizieren können so einfach. Wie ähm, machen wir das denn messbar, wenn nicht immer nur mit, wir wollen, 3% Kosten einsparen in den nächsten drei Monaten? Also, ja zumal der Fokus hier immer auf kurzfristigen Effekten ist ja, ja. und nicht
0: auf langfristigen. Also ja. man kann ja zum Beispiel kurzfristig Kosten im Unternehmen einsparen, indem man Leute entlässt. Mhm. Dann checkt man aber nicht, dass man vielleicht in dem Jahr die Leute auf einmal doch wieder braucht, weil ja. gewisse ähm, Strukturen auf einmal fehlen, gewisse Funktionen gewisse Skills oder so. Mhm. Bestes Beispiel hierfür übrigens, um also es mal, es klingt jetzt wie ein komischer Ausflug, aber ähm, Lehrer. Ja. Und warum das ein geiles Beispiel ist? Aber du kannst ja wirklich ganz genau sehen, wenn jetzt gerade dieses Jahr, 2024, also du weißt, man weiß doch jetzt schon, oder 2023, mhm. Menschen wurden geboren. Ja. So, das sind jetzt ganz, ganz viele Babys. Und man weiß, wann die eingeschult werden. Ja. Das kann man ganz genau festlegen. Da gibt es ganz wenige Ausreiser, weil im wenigsten heißt es, oh, die werden schon ja eher eingeschult, weil das sind super intelligent. Mm. Weißt du jetzt auch aus Erfahrung, wie viele das sind? Oder die halt erst später eingeschult werden. Ja. Kann man alles aus den letzten Jahren sehen. Das ist, das ist jedes Jahr dasselbe. Das ist quasi eine Normalverteilung, um es mal mathematisch zu sagen. <lacht> das heißt, man kann ja jetzt schon genau berechnen, was ist der LehrerInnenbedarf mm. in fünf, sechs, sieben Jahren? Ja, ja, ja. Und dann weiß man, ah, wie lange dauert ungefähr die Ausbildung? Wie viele Menschen sind gerade in der Ausbildung? Man kann auch gucken wegen Quereinstieg und so. Das kann mm. alles geplant werden. Und man macht es nicht. Ja, ja. Es ist, ist, das ist so ein Mindfuck. Es gibt ja sogar Situationen, wo man das so glasklar sehen kann. Mm. Hier haben wir das Problem am Menschen, wo man halt auch einfach sagen muss, der Mensch kann eigentlich gar nicht wirklich rational denken. Also ja. ein Mensch kann nur kurzfristig denken. Das, das ist evolutionär einfach so bedingt. Wir sind, wir, wir bilden uns ein, wir sind so toll und intelligente Lebewesen und alles. <lacht> und eigentlich sind wir es gar nicht. Ja. Ähm, wir können ja nicht mal fünf, sechs oder sieben Jahre in die Zukunft schauen. Aber Unternehmen versuchen es immer wieder. Ne? Ja, ja, also
1: ja. Unternehmen zehn, haben... zehn Jahre Strategieplan. Ja, ist ja so genau. Ja, ja, ja,
0: was für ein Bullshit. Mhm. Also weil die Maßnahmen, die man dann immer wieder
1: trifft, sind halt kurzfristiger genau. Natur nur. Und da möchte ich noch mal ganz kurz auf das Buch hinweisen, was ich nämlich in unserer ersten Challenge-Woche gelesen habe, Uncharted, was genau darüber spricht, dieses Orient in, in der Orientierungslosigkeit liegt die Kraft, weil du nämlich nichts fest vorhersagen kannst alles ist irgendwie variabel und wir versuchen immer Dinge vorherzusagen und zu planen und scheitern daran, weil es einfach Fakt ist dass ähm, so viele Faktoren aufeinandertreffen in dieser komplexen Welt, in der wir leben dass wir es halt nicht können, das heißt wie, wie eigentlich ist ja die Aufgabe, wie navigieren wir in dieser Ungewissheit die ganze Zeit ja, ist mir gerade noch eingefallen, weil das Buch war nämlich richtig geil, das kann ich auch nochmal verlinken ja bitte, klingt mega ja, geil, ja ähm, werde ich werde ich auch auf meine
0: meine Leseliste <lacht> auf meine sehr lange Leseliste setzen ähm, ja also ich, mir, mir fällt halt hier auch in dem Gespräch einfach immer wieder jetzt auf wir Menschen können unglaublich schlecht mit Unsicherheiten umgehen mm. also das ist ja tatsächlich etwas was uns von anderen Lebewesen unterscheidet wir können wir wir können reflektieren
1: ja. wir
0: können unser vergangenes Verhalten sehr genau reflektieren und halt auch Annahmen für die Zukunft machen mm. merken aber halt immer wieder wir wissen auch am Ende nicht alles und diese Art von Unsicherheiten das 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 macht macht was mit uns und wir versuchen halt dann deswegen unser eigenes aber auch das Leben von anderen so krass zu kontrollieren ja, hier ja, sind wir natürlich ja. am philosophieren ja ja aber, ähm, es ist so. aber ich,
1: ja. ich glaube das ist wirklich man kennt es ja auch von sich selbst das, das ist in das kleinen Problem. Bereichen ja, ja. Okay, ähm, wir wollen gerne noch auf ein letztes Thema gehen und zwar vielleicht nochmal zurück zu, ähm, was wünschen wir uns von Unternehmensstrukturen oder warum ist es eigentlich so, dass wir in einer komplexen Welt sind und alle Unternehmensstrukturen immer noch gleich sind, weil eigentlich gibt es schon auch Beispiele von Unternehmen, die eine Struktur mal anders aufgebaut haben und wo vielleicht auch mal anders gedacht wird, wie treffen wir denn mal anders Entscheidungen? Und ähm, da sind wir auf Einhorn gestoßen. Und Nadine, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, warum das hier so gut in die Folge auch passt. Ja, ich habe das schon vor einigen Jahren äh, in einem
0: Podcast äh, hat das einer von denen nämlich erzählt ich fand das damals mhm. total toll. Also Einhorn ist seit äh, Ende 2019 und Anfang 2020 ein ähm, wie heißt es ein Purpose Unternehmen, also Mitarbeitergeführtes mhm. Unternehmen. Das heißt, die beiden Gründer, die sind halt eben nicht, mehr, die, die haben nicht mehr das Alleinige sagen und alles, die haben es da rausgenommen und das sind, äh, das geht übrigens noch weiter äh, diese Art von Unternehmensform. Ähm, zum Beispiel, dass das Unternehmen zu gleichen Anteilen allen Mitarbeitern gehört. Diese Anteile können nicht vererbt werden. Ja. Die Gründer können das Unternehmen nicht verkaufen. Mhm. Und ähm, und das ist halt genau dieses auf Augenhöhe. Und ich finde das deswegen so geil, weil hier ist es halt so, da waren zwei Menschen, die hatten die hatten eine Vision. Die hatten eine richtig geile Vision. Und die haben es geschafft, andere Leute zu motivieren. Mhm. Und dann haben die halt dieses Unternehmen aufgebaut und haben dann aber natürlich klassisch versucht, so als CEOs, Geschäftsführer und so, das halt weiterzudenken, weil sie dachten, es ist ihre Aufgabe und haben einfach gemerkt, wir haben so intelligente Menschen hier in diesem Unternehmen, ja. die, die uns hier aber gerade sagen, nee, 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 wir, wir müssen das Unternehmen anders weiterentwickeln mhm. und die das einfach mal eingesehen haben, die gesagt ja. haben, hey, warte mal, wir waren echt gute Gründer, aber wir sind keine guten Geschäftsführer. Ja,
1: ja,
0: und ja. sie halt auch überlegt haben, wie können, also nicht nur, dass sie sich dann als Geschäftsführer zurückgezogen haben, sondern auch sich Gedanken gemacht haben, wie können wir es schaffen, dass diese Mitarbeit auch weiterhin diese Motivation haben und hier ja, ist es dieses Unternehmerische, dass mm -hmm. sie das auch ausleben können, ja, weil das ja, kannst ja, du ja, nicht ja. ausleben, wenn dir das Unternehmen nicht gehört. Ja, ja. Du, kannst ja, kein so. sein ohne, du kannst kein <lacht> Unternehmer sein ohne Unternehmen. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe das, ich fand das damals auch ganz toll, wie die nämlich erzählt haben. Die sind sogar zu zu, zu Poli zur Politik zu Politik hin und haben halt gemeint weil diese Gesellschaft, diese Unternehmensform gab es halt so nicht. Das heißt, du musst ja... Also, dann hast du halt auch nicht die entsprechenden rechtlichen... Ähm, Absicherungen Genau, ja, richtig. Ja. Und Bedingungen und, und Rahmenbedingungen, mhm. genau, das ist das Wort. Ähm, und ich fand das richtig toll, weil ich mir halt auch dachte, die haben es gecheckt. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, und auch, wie schön das... Oder wie... Nicht nur schön, sondern auch wie... Ähm, Alarm-Ringing, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht auf ein, ähm, es ist, dass es eigentlich ähm, Alarmierend. Ja, sehr alarmierend ist, dass es eine der wenigen Unternehmen ist, die so agieren und die das so machen. Weil das ist doch eigentlich das, wenn man ähm, wenn man sich vorstellt, hey, ich möchte Ich meine Okay, ich äh, hole noch mal ein bisschen weiter aus. Es gibt vielleicht auch Leute, egal sie sind gerade in einer anderen Situation und die sind vielleicht auch gerade gar nicht bereit, ihre Kreativität und ihr Potenzial gerade reinzubringen, sondern die möchten auch gerade in ähm, festen Strukturen sein. Es hilft denen gerade, ja. Aber wenn ich jetzt an mich denke, ich möchte mein Potenzial entfalten in einem Unternehmen, wo ich auch wirklich meinen Beitrag zu leisten kann und wir wissen das alle von ganz kleinen Dingen, wenn man nämlich Dinge selber macht oder selber was zu beiträgt, ist es krass motivierend. Also wir beide hatten die Situation, also, ich weiß nicht, wie es aufgefallen ist, aber in der zweiten Staffel haben wir ein neues Posting-Format für Instagram. Und für die erste Staffel hat uns eine Freundin geholfen. Also hier nochmal, danke an sie. Aber jetzt in der zweiten Staffel, aus der Not heraus, mussten wir es selbst kreieren. Und wir haben direkt gemerkt, wir finden es viel, viel geiler, weil wir es irgendwie selbst gemacht haben. Und das spielt ja auch total oft da rein.
0: Wer das... Neue design nicht so geil finden, weil es ist natürlich nicht super professionell. Wir haben ja einfach ein bisschen rumgespielt. Es ist sehr ja kindisch, und aber ich mag genau, genau, es. Ja. Es entspricht aber halt einfach unseren Charakteren. Ja, und ja, ich deswegen ja. finde ich es halt auch cool. Und genau, es ist halt, man hat halt immer viel mehr, man sagt ja immer auf Englisch Skin in the Game, mhm. ähm, wenn man einfach selber einen Anteil daran ja. hatte. Und Unternehmen versuchen einem das halt immer irgendwie zu verkaufen, von wegen, ja, du hast hier einen direkten Impact und so. N N nee. meistens ist also, sehr
1: oberflächlich, sehr ja, Oberfläche genau. kratzen. Ja. Ja,
0: genau, ja, genau. Also Leute wollen mehr Impact haben, aber sie werden eher daran gehindert. Ja. Ich fand auch gerade diesen Punkt ganz gut, wo du meintest, ähm, es gibt auch Leute, die, die wollen sich da gerade nicht so einbringen. Ähm, also klar, es gibt definitiv solche Lebensphasen. Mhm. Nur ich denke jetzt halt schon wieder fünf, Zehn Gedanken weiter, ja. also ich, ich mache sozusagen so, so ein Re Re Reverse-Thinking eigentlich sogar in dem Moment und dann mir, na aber warum haben die das denn nicht? Ja. Und ich glaube, ganz oft können die das nicht haben, also in dieser aktuellen Struktur haben wir das mhm. halt viel öfter. Das Beispiel, ich glaube, ich glaube das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, was ja. ist so eine Motivation für Mitarbeiter und es gibt halt einfach Leute, die machen so Dienst nach Vorschrift, mhm. aber warum machen sie Dienst nach Vorschrift? Weil halt diese Art... Unternehmen, äh, nee, anders, diese Art Gesellschaft, in der wir gerade leben, mit dieser Unternehmenskultur, ähm, das den halt nicht bietet, ja, dieses, ja, diese eigene ja. Motivation eigentlich mit einzubringen. Mhm. Und deswegen, und weil weiß nicht anders, kennen vielleicht auch. Ja, ja genau, ja. richtig. Vielleicht ist es, kennen es auch von den Eltern gar mhm. nicht anders. Vielleicht haben die auch immer nur solche Jobs gemacht. Das ja, ist ja auch immer ja. viel, was man halt mitkriegt und vorgelebt wird, macht mhm. man ja nach. Und ich glaube, wenn wir da einfach andere Vorbilder haben in der Masse und hier auch in der Unternehmenskultur was ändern, mm. dann ist das eher eine Ausnahme, dass jemand mal so eine Phase hat. Klar, ja. ja. Äh, also eine Person so eine Phase hat, wo sie halt sagt, Hey Leute, sorry, ich kann mich hier gerade nicht so einbringen. Der Witz ist, ich glaube, was die Person dann machen würde, wenn sie Bettige. Ja. Die ja, würde ja, halt wirklich ja. mal einfach was komplett anderes machen, würde irgendwie mhm. rausgehen, aber trotzdem noch diese finanzielle Sicherheit haben, im besten Falle mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ja, oder so, oder ja. halt auch über das Unternehmen, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, wir, also ja auch wieder, ich, ich bin halt eine ne fucking Idealistin. Ja. Ähm, und wir müssen, wir müssen in, Utop, in Utopien denken, weil nur dann und uns dann halt Schritt für Schritt rantasten. Ja, ja, ja.
1: Okay, war das schon unser Wort zum Sonntag für die jetzige Folge? <lacht> <lacht> äh, von mir aus, ich glaube, wir haben jetzt schon eine Weile gesprochen. <lacht> ich, ähm... Ich würde sagen, wir fassen noch mal kurz zusammen, was wir heute besprochen haben. Oh, uh, darf ich noch
0: ein, ein letztes Wort ja, zum Schlag machen?
1: Das nämlich, weil du hast ja schon eine Buchempfehlung gemacht. Ja. Und ich
0: finde, was hier zu dem Thema auch extrem gut äh, passt, ein, eins unserer Lieblingsbücher. Ja, ich ähm, es. ja ähm, Empfehlung von unserer ehemaligen Vorgesetzten Emma. Citizens mhm. äh, von John Alexander. Und da gibt es nämlich auch sehr schöne Beispiele von... Unternehmen, also wirklich auch so, ich sag mal, klasse, also wirklich Unternehmen, so mit hier ne? Konsum mhm. und so ein Gramm, <lacht> ähm, aber auch andere Beispiele, wo es um Gemeinschaften und sowas geht, wie man, also sozusagen, wie, wie, wie man in ähm, einer kapitalistischen Gesellschaft trotzdem so einen Impact machen kann. Mhm. Ich habe das nämlich, la Was, nicht leider, ich habe das erst jetzt festgestellt, ich hate immer auf den Kapitalismus, aber eigentlich... Auch interessant, der Kapitalismus ist eigentlich gar nicht das Problem, weil tatsächlich im Kapitalismus ist es so, ähm, wenn du Kapital hast, dann bist du auch verantwortlich für alle Konsequenzen. Also dieses Prinzip, mm. Gewinne privatisieren, Verluste vergesellschaften, äh, das gibt es im Kapitalismus nicht. Nee, nee, nee. Du musst dich auch schon um die... Also, Kapital, mm. äh, genau, Eigentum verpflichtet, ja, das ja, geht im ja, Kapitalismus. Ja. Das Problem ist, es ist mm. und der Neoliberalismus. Ja. Das ist jetzt mein Wort zum Sonntag. Also lest euch Citizens durch, ähm, extrem gute Beispiele, wie das trotzdem
1: auch im Kapitalismus funktioniert. Und es ist sehr motivierend. Ich habe es gelesen und hatte dieses Gefühl von, wir können das schaffen. Es gibt einem Hoffnung, ja. ja weil es, es, es
0: werden halt konkrete Beispiele mm. darin genannt. Also sogar von Unternehmen, die man kennt. Ja, ja, ja.
1: Okay, damit verabschieden wir uns erstmal für heute und danke fürs zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.